0: Es iet Rīgas drošības forma virtuālajā podkāstu sesijā. Šodien runāsim par kibertālpu. Ir pagājis tas laiks, kad internetā bija daudz ideālisma. Cilvēki apmainījās ar informāciju. To neierobežoja valdības vai tehnoloģiju giganti. Mēs esam nogājuši tālu ceļu. Un tajā pašā laikā arī netik tālu. Aptuveni 20 gadu laikā esam progresējuši no personīgiem datoriem bez interneta savienojuma vai ar iezvanu savienojumu jau līdz mūsdienām, kad mums ir tik daudz ierīču, kuras ir savā starpā savienotas. Un tehnoloģija progres ir bijis milzīgs. Šodien mēs apspriedīsim divas, galvenos, divas galvenās tendences, kas mums uztrauc tieši kiberdrošības jomā un kiber telpas pāraudzībā. Pirmais ir tās fragmentācija, ko vada pasaules autokrātīs Ķīna, tam ir labākais piemērs, un viņi ir uzbūvējuši slaveno vai bedīgi slaveno Ķīnas ugunsmūri, Ķīnas cietoksnī, kurā netiek ieļa ielaist, uh, ielaistas uh, rietumu lietojuma programmas un informācijas uh, mediju. Un arī tur iekšā tiek ir brīvības, ir dažādi tehnoloģiskie risinājumi, kas, piemēram, bloķē runas brīvības elementus. Bet uh, problēma nav tikai Ķīnā, arī Krievijā un arī daudzās citās vietās pasaulē. Un otra lieta, par kuru runāsim šodien, ir komercializācija, kiber komercializācija un tās negatīvo ietekme. Un tā jau ir diskusija rietumos par to, ka tehnoloģija giganti vispār ir radušies, kā tie ir kāpēc un ar tiem ir liels problēmas. Cilvēkiem ir atkarība no no interneta risinājumiem un ir dažādas citas vēl negatīvas tendences un kā ar tām cīnīties un kā ar tām cīnās valdības visā pasaulē un kā tās cenšas ieviest jaunas politikas lai ierobežotu tehnoloģiju gigantus un savukārt tehnoloģiju giganti ir kļuvuši kā mūsdienu pasaules policisti, vismaz virtuālajā pasaulē šodien man ir arī viesis no Spānijas Nikolas Pascual de la parte, Kurš ir Spānijas vēstnieks, kiber kiberdrošības jautājumu un kiberdraudu jomā? Paldies par uzaicinājumu un Latvijas ārpolitikas institūtam par šo iespēju būt ar jums. Jau piezīmēs ievadā jūs skaidri norādījāt. Šīs ir dažas problēmas lielākās, kuras ir kiber telpā. un nākotnē, ja mēs no tām neizvairīsimies, tad notiks arī kiber fragmentācija un sadalīšanās. Un to izmantos starptautiskā līmenī politiķi, un mums ir nepieciešams arī korekcijas. Mēs visticamāk redzēsim kiber telpu, kura sadalās divās ietekļu sfērās, zonās, viena ap Ķīnu un viena ap ASV, un Eiropa un Eiropas Savienība ir pa vidu. Vienas ar to tā nepiekļaujas nevienai ne otrai, bet es domāju, ka Nacionālā un Starptautiskā līmenī Eiropas Savienībā, NATO, Apvienotā nācija organizācijās un citās, Startautiskās, citās starptautiskās formās mums ir jādara viss iespējamais, lai izvairītos no cibernetiskās sadlīšanos divās daļās, ietekmes zonās. Jo, ja tas notiks, un ja mēs neko nedarīsim, lai to novērstu, tad mēs pieredzēsim dažādus standartus, tehniskās specifikācijas, regulējumu, tiesību normas, kas nebūs viena ar otru savietojums, kas nozīmē, ka. Cibeltāpe, uh, kura kādres bija globāla, tā kļūst par stratēģiskās konfrontācijas ieroci. Un kiber tēlpa, uh, arī zaudēs vienu no savām lielākajām priekšrocībām, kas nodrošina komunikācijas starp uh, cilvēkiem, individuāliem cilvēkiem un kompānijām. Un tas ir pirmais, ko es gribu pasvītrot, ir, ka mums ir jādara visi iespējamais nacionālā un starptautiskā līmenī, lai uh, izvairītos no kibertelps sadalīšanās. Pirmā lieta ir, ka mums ir jāsaprot, ka šāda problēma eksistē, bet otrkārt arī uh, starptautiskos fórumos ir par to Jarnā. Piemēram, apvienotu nāciju organizācijā, kur mums ir divas iniciatīvas un divas dažādas pieejas, kas ir viena, ir ASV, un otra ir no Krievijas, ar darba grupām. Abas iniciatīvas koncentrējas uz to, kā vislabāk titkalā ar kiber telps izmantošanu un kā cīnīties ar kibernoziedzību. Mēs darīsim to, ka mēs centīsimies savienot šīs inicitīvas un apvienotajās nācijās arī strādāt vienā tās apvienot. Šī iemesla dēļ arī Spānija atbalsta Francijas Ēģiptes inicitīvu, lai saliktu šīs divas inicitīvas un iznākumā iegūtu vienu uh, regulējumu ties, ko ietvaru un lai vislabāk izmantotu uh, kibertālpus potenciālu. Mums ir jāpacenšas, lai mūsu pūliņi būtu efektīvi, un tas mums jādara arī Eiropas padomē, Eiropas savienībā un NATO, jo tas viss ir saistīts ar mums, un tas ir tas, ko es domāju par pirmo punktu. Ja jūs gribat, lai es turpinātu, ar otrā punkta apspriešanu, vai arī man turpinātu vēl ar šo. Es domāju, pabeigsim šeit, jūs pieminējāt arī a, a, Krieviju un to, kā ASV un Krievijā rodas šīs te bet a, Krievija ir ļoti aktīva ANO un Krievijā attīstās arī cenzūra, viņi reklamē un attīsta savus servisus, kas, piemēram, Rūķūba, kas ir YouTube alternatīva, a, globālās navigācijas sistēmas alternatīva. A, Alternatīvu GLONAS viņa attīsta un vēl dažādi projekti, bet kā būtu ar Krieviju šajā jautājumā? Jā, tas ir ļoti gudrs jautājums. Krievijai ir spējas ietekmēt masīvi un vai tāda izplatīt informāciju nepatiesu informāciju vai ietekmēt informācijas izplatīšanu. To viņi var izmantot savā labā, protams. Bet es neesmu droši, ka viņi var konkurēt ar ķīniešiem vai amerikāņiem. Es domāju, ka noteiktās lietās viņi ir ļoti attīstīti, kā es jau arī pieminēju, bet es neredzu, ka viņi, viņiem būtu šī progresīvākā tehnoloģija, lai konkurētu ar digitālajām lielajām Amerikas vai Ķīnas platformām. Es domāju, ka viņi atrodas otrajā rindā un viņiem nav nepieciešamo tehnoloģiju, lai būtu pašā prieždavā. Un tomēr, kā es minēju, viņi jau šobrīd izmanto vislabākajā iespējamajā veidā to tehnoloģiju, kas viņiem ir, tās tehnoloģijas, lai piemēram ietekmētu vēlēšanu procesus dažādus citus politiskus procesus, un tam ir jābūt sagatavotiem. Bet tā ir cita līga. Čempionu līgā, tātad augstākajā līgā, ir, ir divi citi spēlētāji. Eiropai būs jāizlemj, kur mēs gribam pieslēgties un būt. Paldies jau par šiem salīdzinājumiem, diezgan pievilcīgi tie ir. Un mēs arī apsarīdām par to, ka ir šīs te dažādas iniciatīvas, ASV, protams, cīnās par savu principu aizstāvību kibertelpā. Un tomēr es gribu pateikt, man ir jautājums, kiber piemēram pēc 20 gadiem. Vai tā būs fragmentētāka, vai tā aizies otrā virzienā, vai tā apvienosies kaut kādā veidā? Tas ir ļoti grūts jautājums, uz kuru atbildēt. Man kristāla bumbas nav. Es zinu, kā attīstīsies pasauli 20 gadu laikā, bet es pateikšu tikai to, ka, ja mēs vēlamies īstermiņā, tad runājot, Ķīna kļūs par centru tehnoloģiskajai attīstībai. Viņi ir, viņu valsts ir vislielākā ieinteresētā puse un viņiem, viņi izstrādā ļoti daudz, ko Tieši valsts labā. Personiskā brīvība un drošība viņiem nav tik augstā līmenī, tāpēc valsts intereses ir augstāk. Un partija ir šīs te pašā centrā. Kibertaupā no otras puses mūsu draugi amerikāņi pie viņiem runa ir par a, lielo kompāniju interesēm. Un tāpēc viņi, vi, viņus interesē, kā vislabāk un visvairāk gūt peļņu uh, savām lielajām kompānijām. Bet mums Eiropā uh, ir vēlme uh, pašā centrā novietot cilvēku, patērātāju, Individu. Un ko es ar to domāju, ir cilvēku tiesību ievērošana, personisko brīvību bievērošana. Tas ir pats svarīgākais. Tieši tāpēc mums ir arī tiesiskais regulējums, lai mēs arī paustu to, kam mēs esam ieinteresēti stingri ierobežot un regulēt kiber telpu. Es saprotu, ka tas ir tā, ka tiesnesis taču nav tas, kas iesit vārtus, uzbrucēja iesit vārtus, atkal salīdzinot ar futbolu bet šeit ir lielie spēlētāji Ķīna un ASV, bet mums, Eiropiešiem, ja mēs jau ar šo tiesnesi, tad mums ir ārkārtīgi svarīga loma šīs telpas regulējumā, un ja mēs varam pārvērst mūsu regulēšanas un tiesību ievērošanas kontroles spējas, tad, tad mēs tik tiešām panāksim arī, attīstību privātuma jomā un cilvēku tiesību ievērošanu jomā. Tātad mums ir potenciāls kļūt visai pasaulē, visai pasaulē parādīt, kā uzraudzīt šo telpu un kontrolēt. Ar to gan, protams, nepietiek. Mēs šobrīd runājam par Ķīnu, par ASV, kuri cīnās industriālā, tehnoloģiskajā veidā un viņi šobrīd spēlē tajā augstākajā līmenī. Paldies, vēstnieku, kungs, Eiropas Savienība, protams, ir arī liels tirgus, mēs arī noteikti varam izmainīt arī vispār šo ainu un, un darbību ar, ar saviem regulējumiem, bet tagad mēs arī varbūt tā, Pāriesim uz šo te komercializāciju, par ko jūs pieminējāt, ka Amerikā ir Facebook, Netflix, Google un daudz citas kompānijas, kuras dominē rietumu pasaulē, kibertelpā un tās dara aizvien vairāk, a, protams, lai ierobežotu kaut kādas negatīvas tendences sevi iespējas, bet Facebook ir viena politika, varbūt kādai citai platformai ir cita a, un tā tālāk. Un, savukārt, Eiropas Savienība ir diezgan tālu, lai tieši ietekmētu to. Kā jums šķiet komercializācija? Ko jūs domājat par to un kāda ir tās negatīvā ietekme? Paldies liels par šo jautājumu. Esam šobrīd pirmajā posmā tādā vēstures posmā, kad mēs izstrādājam jaunas tehnoloģijas. Līdz šim, tad es runāju par pēdējiem 20 gadiem. Amerikā ir izstrādātas lieliskas digitālās platformas. Un tās iekļaujas nacionālajā un starptautiskajā regulējumā, vai arī vēl neiekļaujas, tāpēc arī tas ir līdz šim tā bijis. Bet tam ir jāmainās. Un visi Šobrīd secina, kā mūsu amerikāņu draugu, mēs, Eiropieši, secinām, ka a, mums ir nepieciešama kibertelpa, kas visā pasaulē ir labi regulāta. un kas būs ar mūsu datiem. Dati patiesībā ir galvenais digitālo ekonomiku aktīvs, un dati līdz šim tiek iegūti tā, ka a, platformas tos iegūst par velti. Par, par mums, ikreiz, kad mēs izmantojam ierīci, vai tas būtu vietālroņas, vai dators, vai platforma, lai arī kas tas būtu, mēs paši apstiprinām, ka atdodam savus personiskos datus un mums par to nemaksā. Nu, ja man būtu jāsalīdzina, tas ir tā kā 19. gadsimtā naftas uzņēmumi, viņi vienkārši veica naftas urbumus, Un nevienam nemaksāja, bet pārdeva to tirgu un braucējiem, pārvadājiem. Tad tagad dati tiek iegūti bez maksas, bet tie tiek pārdoti par naudu. un Par lielu naudu viņi ļoti, viņiem ir ļoti liela ieguvuma. Līdz ar to mums ir jāuzsāk šis otrais posms, ir jārunā par to, kā regulēt datu monetizāciju kā uh, novērtēt datu cenu un cik tas maksā privātpersonai vai uzņēmumam. Katru reizi, kad mēs nodotam uh, noteiktus uz datus vai tie tiek iegūti par mums, ir nepieciešams saņemt mūsu nepārprotamu atļauju. Un tad, pirms tā nonāk kaut kur, mākoņas serveros un transnacionālas kompānijas ar tiem tirgojās. Un otrkārt, kā maksāt nodokļus. Jeb fiskālā problēma, mēs runājam par to, ka starptautiskās platformas nemaksā nodokļus noteiktās valstīs un viņas maksā nodokļus tur, kur, tur ir kur ir zemes likmes. Tas nozīmē, ka OECD valstīm ir jārada fiskālā arhitektūra, kas ir piemērojama starptautiskajiem digitālajiem darījumiem kurus veic lielai uzņēmumi. Es domāju un zinu, ka tas ir sarežģīti, jo uzņēmumi, kas, ja, protams, š, ir strādājuši līdz šim un strādājuši veiksmīgi negribēs maksāt vairāk nodokļu, bet mēs esam tajā pozīcijā, ka mēs varam ar viņiem spriest, runāt par to. OECD un arī citos forumos mums par to ir jārunā, par to, kā izmainīt fiskālo struktūru, digitālajām kompānijām. Monetizācija un fiskalizācija Un uh, vēl viena problēma, līdz ar tuvošanās uh, beigām. Šobrīd uh, jūs, jūs tātad pieminējāt uh, divas gravitātes centrus, uh, tehnoloģiskie giganti, gan uh, programtūras gan aparatūras līmeņos. Problēma ir, ka Eiropai ir uh, jāizlēmjums tātad uh, kiber vai būt ar šiem tehnoloģiju gigantiem. Un runa jau nav tikai arī par, uh, ko citu, bet gan par drošību uh, vidē, kurā mēs darbojamies. Uh, ko darīt Eiropas Savienībai, lai veicinātu tieši Eiropas tehnoloģiju gigantu attīstību? Ja tādi te rodas. Pirmkārt, Eiropas Savienībai ir a, jāsaprot sava kopējā svarīgā pozīcija a, globālajā a, kiber telpā. un vēl mums ir jāuzņemās atbildība a, par to, kas mums sanāk vislabāk, ir a, veidot tiesisko ietvaru un regulējumus un kā. Izveidot arī visas Eiropas ietvaros vienotu tādu kā tehnoloģisko bāzi, mums ir tādas kompānijas, piemēram, Nokia, Ericsson un vēl citas, kuras ir ļoti svarīgas, protams, ka tās nevar cīnīties čempionu līgā, atcaucoties uz iepriekšējo atcaucīt starptautisko platformu lielajā līgā, bet mūsu platformas izmanto mūsu labākās zināšanas un labākās eiropiešu iespējas, Mums ir arī projekti, Francijas un Vācijas kopīgie projekti, piemēram, ar mākoņu servera izveidi, kur var pievienoties tieši Eiropas kompānijas. Es domāju, ka mums būtu jāveicina šo projektu attīstību, kā arī mums būtu jāveicina arī Eiropas datortehnoloģiju tehnoloģiju laboratoriju attīstību, kur... Mēs varam izstrādāt dažādus uh, risinājumus, un, kur mēs uh, spējam radīt arī uh, kaut kādus revolucionārus atklājumus un pārāvumus. Un, uh, neskatoties to, ka arī jau esošās platformas ir aizgājušas no mums ļoti tālu, mums ir jābūt selektīviem, mums ir jāizvēlās, ar ko mēs varam konkurēt, ar ko mēs vairs nevaram konkurēt. Mēs vairs nevaram, piemēram, panākt kādu, kuram ir a, liels priekšrocības un a, ilga attīstība bijusi. Tāpēc ir jāizvēlās noteiktas nozars. A, tirdzniecībā, risinājumu izstrādē, enerģētikā, kultūrā un arī citās. Tas ir jāidentificē un jāsprot, kā mēs uz uzbūvēt tieši Eiropas digitālās platformas. Un varbūt pēdējais punkts par NATO, jo tas galu galā ir Rīgas drošības fórums. Nav nekāds noslēpums, kā kiber telpa ir arī viena no telpām, kurā ir iespējams tātad veikt šo te kara darbību, vai kā jums šķiet vai NATO dara pietiekami, vai ir iespējams darīt vēl vairāk. Kipē telpa ir tik tiešām par to laukumu un darbības jomu, kur nā arī darbojas, un mums jaunajās stratēģijas, tas noteikti ir jāietver. Tam ir jābūt jaunajās strateģiskajās koncepcijās, kā digitālā sadaļa tur arī tiek apskatīta. Tas, tas tā nu dien ir, bet godīgi sakot, un es teikšu, godīgi, viena no problēmām, kas šobrīd ir NATO, ir kolektīvā tas, ka NATO ir aizsardzības organizācija un fórums. Tātad mēs tikai aizsargājamies. Mēs runājam par to, kā tiek neatbilstoši izmantota kibertēlpa, bet mums nav inicitīvas. Mēs, ne, mēs nevaram, mēs reaģējam tikai, bet kad jau ir noticis piemēram kāds uzbrukums vai arī netiek atbilstoši izmantota kibertēlpa, tad mēs jau vairs neko nevaram darīt. Un tieši tāpēc viss, ko mēs varam darīt šobrīd, un mēs varam izvirzīt lielākas iniciatīvas un attīstīt mūsu infrastruktūras iespējas un a, aizsardzību un spējas. Bet jautājums ir, vai NATO nākotnē varēs pieņemt jaunu, proaktīvāku pieju, vai arī pat es teiktu, vairāk uzbrūkošu pieju, a, ja tā kļūst par kolektīvās drošības organizāciju. Vai NATO var darīt vairāk? Es domāju, ka arī individuāli ASV, tā karliste un citas, es domāju, arī varētu iet savu ceļu, a, jo mums šķiet, ka arī pret individuālām valstiem un biedriem a, tiek vērsti kiberuzbrukumi, iespējams, tie jau ir a, bijuši vērsti. Tāpēc es teiktu, ka problēma būtu jāresina tā, ka mums ir jāiziet no aizsargājošu stratēģijas uz vairāk proaktīvu un uzbrukošu. Nu, un protams, ka šis nav pasaules gals, un tas ir lielisks punkts, kad pabeigt šo te diskusiju. Paldies, vēstnieka kungs, par ieskatu tajā, kas šobrīd notiek ībertēlpā, un arī par ieskatu nākotnē. Paldies jums no Madrids. Un uh, Arī citas Rīgas drošības fóruma, uh, citos Rīgas drošības fóruma podkastos, mēs runāsim arī par citām drošības uh, aspektiem. Man liekas, paldies arī jūsu podkastam, jūsu fórumam. Man liekas, ka par šīm problēmām ir jārunā pēc iespējas vairāk un plašāk.